0: 皆さん、改めましてイエスのもたらした変革シリーズ98回目和解の食事ということでねお話をしたいと思いますさあ、えー、っと、このキャラ、知ってますか、皆さん、フランケンシュタインですね、いろんなアニメとか映画で用いられる、まあ、あのおなじみのモンスターキャラです。原作を読んだことありますか、皆さん。えー、原作は1818年イギリスの小説家メアリー・シェリーという人が<笑>書いたんですけど、えー、当時のそのうち表紙の絵がこれ怖っ<笑>ってね,ねだいぶイメージ違うでしょでねあの,ふでねそ,のそこからいろんなこうフランケンシュタインというねこのキャラが作られていったんですけど実はフランケンシュタインっていうのはモンスターの名前ではなくてモンスターを作った科学者の名前なんですねで、モンスターには最後まで名前がないんですでえー、科学者はビクター・フランケンシュタインといいましてスイスで生まれてそして素敵な両親とか兄弟たちに囲まれて幸せな家庭で、ねえー、育つんですねで、えー、科学者を志して当時の有名大学で自然科学を学ぶんですけど、まあ、そのうちその生命の謎を解き明かして自在に操りたいというそういう野心に駆られるわけですねででもも必ずしも悪い意図ではなくてそうすることで病気も苦しみもないそんな世界を作りたいという崇高な理想から始まっているで理想の人間というこの設計図を完成させてでこの墓を暴いて人間の死体を手に入れてつなぎ合わせて命を吹き込み人造人間を作るということにそう成功するわけですね。で、この作られた人間は、まあ、優れた体力と知性を持っていたんだけれども、あまりにも要望が醜かったんだね。で、えー、このモンスター、どこに行ってもその醜さゆえに人間たちからあ意味嫌われて、えー、石を投げられて、で、えー、この自己嫌悪と孤独に苛まれ、誰か俺を愛してくれよと、俺の友達になってくれよと、ま、あ叫びながらですね、えー、まよう。で、元々結構優しい心を持ってるんだけど、傷つけられるあまり、この心がひねくれてしまって、やがて人間を殺したり、破壊的な行動をするようになっていくんですね。で、特に自分を作った科学者ビクター。ね、科学者ビクターが自分を愛してくれないことに怒りを覚えて復讐をしてビクターの家族や妻を殺すんです。で、ビクターも今度は復讐し直してやるっつって、この怪物を殺すために旅に出て、その旅の途中で命を落とすんですけど、その死んだビクターを今度はこの怪物が見つけて、そのムの前で泣くというね。そして自分自身も自らの命を絶つ。ということで、えー、非常に悲しい悲劇の物語なのでありますねこれね。で、えー、科学者ビクターも怪物ももともと悪い心があったわけではないのになぜこんな悲劇の結末になってしまったのかというとその発端は死人に命を吹き込むという本来は神にしかできないことができると思ってしまったところに問題があるんですね。でね、このモンスターの先ほど言った特徴は、まあ、まあまるで私たち人類の姿を映しているかのようですねえー、もともと神の似姿に作られてすなわち全部悪いわけじゃなかった純粋な部分もあったけれどもいつも愛に飢えていて自己嫌悪や恥の感覚があって孤独でそして傷つき傷ゆえに他者を傷つけえー、しかし何か妙に知恵とこの力があったりなんかしてそれでもって破壊的な行動をしてるんじゃないですか、えー、科学技術を発展させて、まあ、この世の中便利になったでも心はいつも乾いているそして、えー、相変わらずこの争いの絶えないこの世界なぜ人間はこんな姿になってしまったのでしょうかということでその答えは創世紀にあるんですねヘビはエヴァに言いました。<笑>この木の実食べたら死ぬって本当に神様が言ったの嘘嘘もっと知恵がついて人生豊かになるよ。神が命を握っているなどと大嘘だ。お前は自分の人生に自分で命を吹き込めるんだよ。もっと豊かになれるんだよ。というその外の歌詞通りに人間が行動してしまった結果、えー、アダブとエバはその後でねこそこそ神様から隠れて、えー、自己嫌悪にさいのまれてでその罪を受け継いだ彼らの子供カインとアベル兄弟殺しの罪を犯す神様にしかできないことを人間が神に代わってやろうとした時に人類は人類はフランケンシュタインのようになってしまったんですねで、えー、そのせ罪の性質は脈々と今日の世界にも受け継がれていて今も人間は本来神にしかできないことを躍起になってやり遂げようとしています。それは人生に命を吹き込むということです。でここで言いたいのは、まあ、肉体的な意味でというよりはあの精神的な意味でもしくは霊的な意味でという意味なんですけどイエス様は私が来たのは羊が命を得。そしてそれを豊かに持つためですというふうにおっしゃったんですがあなた方に永遠の命を与えるよでも地上の人生でもその命をその命の豊かさをもう体験できるんだよとでもそれは羊界である私にしかできないことであって羊が独力でこのリア重を追い求めると、ね、リア重ってわかりますか最近ありますよねリアル充術の略,略,略ですかはい、あの人生すっごくうまくいってて充実しててキラキラ輝いてますっていうそういうものを、ね、見た目的には作れるかもしれないしかし、えー、この内側は非常にいびつでゆがんだ形になっているというようなことがあるかもしれません今日特にフォーカスしたいテーマはですね皆さん、まあなたの人生にもいろいろな挫折とか失敗夢が粉砕されるようなこと、恥ずかしい体験とか、えー、在籍感やあ自己嫌悪のそういう穴に落ち込んで、えー、立ち直れない、まあ、そういう過ちを犯してしまったとか、いうことがあるかもしれません。もうボロボロで心が完全に死んでしまっているという状態、そんな時があるかもしれない。どうやって復活するのかということですね。死んだあなたに命を吹き込むのは何なのでしょうか神様ですという話をしたいと思います。今日の話の結論はこうだすね。正直さが癒しの第一歩ということですね。ねあの癒されたかったらまず正直になるよっていうことなんですよ。皆さん体に悪いところあってお医者さんに行くでしょ。でお医者さんの前でその悪いところをありのまま見せなかったらどうやって治すんですかっていう話でね,ね。ここをしたら痛いですかって言われていや痛くないです。みたいな見えはってどうするんだっていうことで医者であるイエス様の前で格好つけないようにしようよということですね。はい、ということで今日はヨハネの21章前半を扱っていきますがちょっと長いので4節から入っていきたいと思うんですけどそこに至るまでの話はごめんなさい。えー、前回の話ではですね、イエス様が復活した朝の出来事を大掴見にして話しました。で、えー、金曜日に十字架についたイエス様は、日曜日の朝に復活して、弟子たちに姿を見せる。えー、1週間後にまた、い、えー、現れる。これ全部エルサレムで起こりました。ご<笑>めんなさいね。<笑>今日はあの、隣で建築ね、新しい建物を建ててるんで、だいぶちょっと、この、トンカントンカンに音が、入っちゃってると思いますけど、ええー、ね、あの、ご理解ください。<笑>で、えー、なんだ、ええー、でね、イエス様は最初から、蘇ったら、ありがとうございます。ちょっと喉、<笑>ええっと、蘇ったら、あなたたちの故郷のガリラ屋で会おうよって言っていたわけですけど、このイエス様の言葉、弟子たちは完全にスルーしていて、まあ、延々とエルサレムに留まっているわけだねで。今日の箇所でやっとこのガリラ屋に帰って、そこでイエス様がもう一回現れるのを待つという、そういうシーンなんですが、ペテロとヨハネをはじめとする7人の弟子たちがとりあえず、ここでは一緒に行動してます。でえー、この過去数日間の怒涛のような、ね、展開、多分、頭はだ,んだいぶ混乱していて、まあ、それをこのです、ね、あの少しずつ整理しながら、えー、過ごしていると思うんですけど、まあ、これからどうなるんだろうかと、でいつ次、イエス様が現れてくれるのかと、このそれが分からず全く。この中ブラリンな不安な状態で過ごしている。でも飯は食わなきゃいけないということで、ペテロが、じゃあ魚取りに行こうぜっつって、漁に行こうってみんなで行く。でも一晩中頑張ったけど何も取れないというシチュエーションになる。まあ、彼らはもともと漁師だったんだけれども、イエス様と出会った時にあなた方はこれから人間を取る漁師になるのだよということで、伝道者として召されていました。であのここで漁師に戻るっていうことがねまあこれはいいか悪いかっていうことをよく議論されるんですけど、まあ、そこがねこの正解か不正解かじゃなくて、えー、どちらかというとこの弟子たちのこの時のこの真理心情に注目していきたいんですよねあの特にペテロねペテロはイエス様の弟子として召されてでもその歩みに完全に失敗したわけだ、ね、<笑>もともとねペテロが思ってたのはイエス様これから王様になるんだそして俺はその側近中の側近として高い地位につくんだと自分にその資格があることを証明しますと豪語していたあなたのために命もしてますとでも挫折して自信、えー、喪失しているアイデンティティがグラグラと。をしている状態なんだよ、ね、で、えー、ペテロとしてはこの場面でもちろん飯も食わなきゃいけないので漁、えー、に行くということなんだけれども同時に、えー、きっとね、あのー、気持ちとしてはかつて自分が得意であったことをもう一回確かめて自信を取り戻したいっていう気持ちもねやっぱりあったんじゃないかと思うんですよね。魚があああののの網にっっっかかてててビビチチ言る感感触あの感触で俺もまだまだしてたもんじゃないなってこう思いたいっていうのはあったんじゃないかと思うんですねところが夜通し働いても魚1匹取れないとでこのボートの中でへたり込んでもう追い打ちをかけるようにしてこの落ち込んでいる、えー、疲れととろ感がもう激しくて気持ちもクサクサしてるっていう感じだったんじゃないかなと思うんですけど私の想像ではねその時に浜辺に人影が現れるということで21章4節から読んでいきます、はい、よろしいでしょうか夜が明け始めていた頃イエスは岸辺に立たれたけれども弟子たちにはイエスであることがわからなかった5説イエスは彼らに言われた子供たちを食べる魚がありませんね彼らは答えた「ありません」ねえあのー<笑>僕の想像ですけどね、そこ触れられたくなかったんじゃないかっていうに<笑>、今落ち込んでたとこなんだけどって,、ね、うって思うんですけど<笑>、ね、だからもう、ないよみたいな感じだったんじゃないか<笑>それはもう皆さんの想像わかんないですよね。ね、これも私の想像ですけどね、このイエス様の呼びかけの言葉これ、意図的にプチ意地悪が入ってるんじゃないかなって思うんですよね<笑>。っていうのは、これ、魚がかからないようにしてんのはイエス様なんだよね。で自分がそういう風にしておいて、魚取れたみたいな、これ、意地悪と思うんだけど、まあ、新創、新生活では、なんでこんなに神様は意地悪なのって思うことありますよね。ね神様ちょっと性格悪くないって思うことありますね。私、よくあります。けれどもですね、その、意地悪っぽく思える、思えるのは、それを通して悟らせ、ね、悟らせたいことがあるわけですねそれは何だったのでしょうかということを考えつつ、えー、次に行きます6節イエスは彼らに言われた「船の右側に網を打ちなさいそうすれば取れます、えー」そこで彼らは網を打ったすると置いたらしい数の魚のためにもはや彼らには網を引き上げることができなかったねまあ無駄だろうなと思いながらも思い越しをあげましたと。なんとなくこの辺りから過去のある出来事の記憶がこう蘇りつつあったのかもしれません。なんかこういうパターン昔もあったよな、みたいなね<笑>。はい。デジャブ感が出てきてたんじゃないかな。あの、最初に彼らがイエス様、イエス様にね、従い始めた時に、これ、ルカの5章の冒頭ですけど、夜通し働いて1匹も魚取れなかったでもイエス様の指示通りにしたら大量にかかったという経験があったわけですねで今回もその通りにしてみたら、えー、ビチビチとこの魚がかかったということでああイエス様じゃないと気づいたのはまず、えー、最初に気づいたのがヨハネだったということで、えー、7節ですね7節それでイエスが愛されたあの弟子が、ね、ずっと<笑>ヨハネはこれ自分のことをこういうふうに表現してるんですねどんだけセルフイメージいいのって感じですけどね<笑>羨ましいこれね、えー、ペテロに「シュラー!」と言ったシモン・ペテロは「シュラー!」と聞くと裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ<笑>もうい,いかにもペテロね直情型というかちょっとつ猛進というか<笑>ねえ浮気きたのは多分そのイエス様の前に裸じゃ出れないっていうそんな感じだとは思うんだけどねねえいきなり飛び込むかっていう感じですかね8節。一方他の弟子たちは魚の入った、えー、網を引いて小舟で戻っていった陸地から遠くなく200ペキスほどの距離だったからであるこれ 100m 弱ぐらいですねこうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが、えー、見えた。<笑>もうちょっとね。イエスは彼らに、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。<笑>シモンペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。イエス様もう魚持ってんじゃんみたいなね<笑>どうやって取ったの分かんないけど取れるんじゃんイエスは自分でっていうことじゃないでそこに弟子たちの取った魚を加えたんでしょうつまりイエス自身が取った魚とプラス弟子たちが自力では取れなかったけれどもイエス様が弟子たちの賜物を用いてイエスが導くことで取れた魚とこの2つを組み合わせたってことなのねで、えー、なんかね、ここに象徴的な意味があるような感じもしますね。神の国の収穫というものは、自分たちの、私たちの努力やあ自力では取れない。魂を獲得するには、えー、ためにはね、イエス様はご自身だけでもできるってことね。イエス様、自分で魂獲得できる。でも、多くの場合私たち人間の賜物をを用いてそれをされさる重要なことはイエス様の導きと助けがなかったら私たちは無力であるという自覚ですね。なぜイエス様の指示の前は魚が獲れなかったかというとそこにあるレッスンはこの魂を勝ち取るということのその原則がここにねあの示されているような感じがしますね。で他にもイエス様教えたかったことがあると思いますそれも考えつつ先を読みます節、はい、節から14節イエスは彼らに言われた<笑>さあ朝の食事をしなさい弟子たちは主であることを知っていたので誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかったイエスは来てパンを取り彼らにお与えになったまた魚も同じようにされたイエスが死人の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのはこれで3度目であるこれですでに3度目であるねあの弟子たちは裏切ってしまったという後ろめたい気持ちがあってこうイエス様の間にこのわだかまりというかねなんか見えない壁のようなものがあるわけではねでそれをイエス様の側から手を差し伸べて取り除いてくださってるわけですねだからこれは和解の食事ですね弟子たちはあイエス様は私たちを主は私たちを受け入れてくれてるんだなということを実感しながらこの食事を食べたと思いますねけれども特に取り扱いが必要だったペテロのためにえ次のシーンがあるんですねで、はい、ここからさらにねこのクライマックスに入っていくんですけど今日のメッセージの15節彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。ねえー、この同じパターンで、ここから3回続きます。で、えーこの1回目だけの質問でイエス様はこの人たちが愛する以上にという言葉を使ってるんですけどこれは以前ペテロが私は他の弟子がつまずいても私だけは大丈夫ですよ彼らよりも私は優れてます彼らよりも高い位置にいます高い地位にふさわしいものですということを証明しようとしたすなわち他人よりも抜きんでることでイエスへの忠誠をこう証明しようとするそういう姿勢だった今もそういう気持ちですかとイエスは問われたんですねでもペテロの答えにはそれが入ってなかったんですねここでは彼は砕かれてただはい愛してますということだけを答えてるんですねで小羊を飼いなさいとイエス様はおっしゃってるんですが以前の魚をとるという伝道者のイメージからここでは羊を飼うという牧会のイメージが付け加わっている両方この使命が与えられているということですねでえー、っと皆さんご存知かもしれませんけれどもここでポイントとなってくるのが「愛する」という言葉のギリシャ語のえーね、言葉ですねえー、っと今ちょっと黄色の文字を入れましたけどイエス様の最初の質問では「私を愛していますか?」は「アガパオ」ですね「アガペ」という言葉の方がなじみがあるかもしれません「アガパオ」動詞はね、えー、ペテロは答えた答えは「フィレオ」「はいフィレオしています」と答えたでこの2つの比較は「えー、アガパオ」という言葉まあ神様があの持っておられる完全な愛対してフィレオはどちらかというとこの人間同士の友情のようなものというふうに言われているアガパオは自己犠牲による無償の愛フィレオはギブアンドテイクすなわち見返りを求めるあなたがよくしてくれるから私もよくできるよというそういう愛アガパオは意志による愛フィレオは感情や感覚的な愛というような特徴があるわけですねイエス様があなたは完全な愛で、もう無視,無視の、ね、無視って私がないという意味の、あの無償の愛で私を愛しますか、愛しますか、命がけで愛しますかと答えたら、ペテロは、あのはい、フィレオですというふうに答えるわけですね。で、えー、次にまたイエス様は16節イエスは再び彼に、ヨハネの子シモンあなたは私を愛して、つまりここでもアガパオですね。いいますかと言われたたペテロはは答えた、はい、主よ私があなたを愛していることはフィレをしていることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた私の羊を牧しなさい、えー。子羊じゃなくて羊になっているのは霊的に成長した、まあ、霊的に幼子でだけでなく成長した羊も両方牧しなさいという意味になってきてるわけですね。で17節を見るとイエスは3度目もペテロに「ヨハネの子シ指紋あなたは私を愛していますか?」今度はイエス様はフィレをし,していますかと、えー、問われましたペテロはイエスが3度目も「あなたは私を愛していますか?」と言われたので心を痛めてイエスに言った「主よあなたはすべてをご存知ですあなたは私があなたを愛してフィレをしていることを知っておられます」イエスは彼に言われた私の羊を飼いなさい。ね。で、えっと、ね、これちょっとあとね、またクローズアップしたいんですけど、ここでちょっと確認したいことは、ここの17節の、ね、2行目の、ペテロはイエスが3度目も、あ、こうだね、今。ハ、はい、イイラトししましたペテロはイエスが3度目も「あなたは私を愛していますか?」と言われたので心を痛めてというところの「愛して」はどちらでしょうかというクエスチョンですね分<笑>かるかなここの「愛して」は言語ではアガ「アガパオ」でしょうか「フィレオ」でしょうかどちらでしょうか<笑>意外と難しくないこれはい「アガパオ」だと思う人はい一人あ、二人。フィレオだと思う人。一人。<笑>もう一人は放棄。ほうき。答えは。フィレオです、ね。なんかおかしくないこれ。イエスが三度目もフィレオって聞いたんですか。三回聞いたんですか。聞いてないよね。イエス三回フィレオって聞いてないでしょう。不思議じゃないですか。うん、ねなので、これは、私は、あの、役がおかしいと思います。<笑>これは役がおかしいと思います。でね、ギリシャ語の専門家とかじゃないので、ね、こういうことを言うのはちょっとね、特に2017年版にケチをつけるとちょっと勇気がいるんですけど<笑>、<笑><笑>これは、3度目は、こう聞かれたので、と訳すべきところだと思うんですよね。もうってなってもね。でね。あのここはイエス様を自分のレベルまで自分のこのねあのところまで引き下ろ引き下げ引き下ろしてしまったことに対してイエス様が自分に合わす自分イエス様を自分に合わせさせてしまったことにペテロは心を痛めてると思いますでねちょっと細かいんですけど16節の2回目のところは再びって言葉入ってるでしょイエスは再び彼にこれは同じ言葉だから再びっていう英語で言うアゲインにあたる言葉がギリシャ語に入ってるのでも17節の方はその言葉はなくて単に3度目に聞いたっていう言葉になってるのだから流れからするとこれは3度同じことを聞いたからじゃなくて3度目はこう聞かれたからっていう風に訳すべきだと思ったんだけど日本語のほとんどの訳は3回同じこと聞いたからっていうニュアンスになってるので、えー、ギリシャ語の、あのー、細かいニュアンスをね翻訳してる「小訳聖書」っていうのがね詳しい訳と書いてある「小訳聖書」っていうのがあってウッド先生が持ってたので送ってもらったのそしたらこの黄色のところはこうなってるのねペテロはイエスが3度目にはかっこそのような言葉で私を愛しているかと尋ねられたというので悲しんだ気に合んだ分かるだからこれを見て「シっー」みたいな「<笑>ほら」見てっ<笑><見>て<笑>感じになったんですけど私はねあの<笑>ねあのその方が流れとしては自然だと思うんですよでね、あの、なんでこういう細かいことが重要かというと、ここを正確に訳すということは、この言葉の変化に大きなポイントがあるということなんですよ。で、えっと、あの、別の解釈で、皆さんお聞きになったことあるかもしれません。あの、この福音書はギリシャ語で書かれているので、実際にイエスが話していたアラム語、もしくはヘブル語では、そういう言葉の違いはないので、この言葉の違いを論じるのは無意味だという解釈もあるんです。これは文学的な表現なんだという考え方もあるんですが、えー、その解釈に敬意を払いつつも、ねあの、私はこれはやっぱり一般的に言われているように、ギリシャ語のこの言葉の違いに意味がある。つまり、イエス様が元々の言葉でもそういうニュアンスで会話をしていて、それをヨハネがギリシャ語で表現したらこうなるというふうに、あのちゃんとそこに意味を持たせて訳してると思う思うんですなのでその前提でちょっとね後半のえー、あの適用の部分に入っていきたいと思いますあとで、ね、ここちょっともう一回クローズアップして考えますけどねはいえー、ということでここから後半なんですがねちょっと時間が結構大変ですよさあ後半はまあ今日はねペテロが死んだ状態から挫折から回復するプロセスですよねで、私たちの人生でも、いろんな挫折を経験します。ね、神様の前で、何度も同じ罪を犯してしまうとか、仕事とかパフォーマンスでもっとできると思ってたのに失敗してしまう。自信喪失、自己嫌悪。そういった状態からなかなか抜け出せない。ね、アイデンティティが傷つく。そういうことがある。どうやって挫折から回復するのか。はい、三つ考えたと思います。ね。一つ目。偽の薬で、自分の心をごまかさないですね偽の薬で自分の心をごまかさないねペテロはさっき言ったようにもう一回漁に出て自信、えー、を回復したかったんじゃないかなと思う、ね、自力で魚が取れないようにでもイエス様はしちゃったんだよねここでねそれはなぜかというとその方法で自信を取り戻してもらっちゃ困るわけですよ神様的には。えー、もしここで自力で魚が大量に取れていたら俺まだまだいけるよって思っていたんだけどそれだったらフランケンンケシュタインになっちゃうわけ、うん、つまり死んでしまった自分に神でなく自分の力でもう一回命を吹き込んで「俺の人生充実してる!」と納得しようとすると短期的には気分回復してもあの根本的な、ね、心の底の解決にはならない。でその、ね、偽の自信でもってもしかしたらすごいことができてしまうかもしれないんだけど相変わらず心がむなしかったり病んでたりするっていうふうになることがあると思うんですねあの最近の私の体験ですけどあの私ね結婚式の知識結構してるんですけど、まあ、近くのホテルからね仕事をもらってやってるんですでこのホテルはお客様からアンケートを取って、まあ、顧客満足度カスタマーサティスファクションね、CS を集計して分析するんですよね。で、新郎新婦だけじゃなくて、参列者からも広くその集めて、えー、その中にはいろんな項目があって、その<笑>ね、ふたスタッフのの応対ははどどううだだっったたかとかかかとと式場の雰囲気はどうだったかとかそれにまあ7段階で点数をつけるんですお客さんはねでそれを集計してこのポイントはこれぐらいの,その平均値になった今年はとかっていうふうにやってできるだけいいサービスをね提供しようとこう日々頑張ってるわけですがその項目の中に牧師の話はどうだったかという項目があらけつまりそこで私の,あの得点が決まるわけね。今年あななたたの平均何点点何でしたってなるわけでこれはシビアだよ皆さんねえはいで、えー、そ,れその点がねまあ言うなれば会社にとっての私の,あの存在価値を、まあ、表してるわけでそれは、まあ、ホテルとしては単にその,あの見せかけだけの式じゃなくて、本当に真実な、新郎新婦にとって心に残るね、役に立つ真実なものを提供したいと、本当にこのスタッフの方々は思っているので、えー、私もそのスタッフの方々とお客様の声を受けて、どういうふうにしたら未信者目線で見た時に腑に落ちる話になるかなっていうことをこう修正しつつ、こういつも検討しているわけね。あのー、で、でね、あのー、つい先日、一週間前ぐらいですけど。あの式をやったんですね一本ねですっごい感動的な式もう神父も泣いてもうご両親も泣いてねもう感動的なで僕もまあ,、まあ、あの僕の手柄じゃないけどでもまあまあそれなりにいい仕事ができたかなというふうな気持ちでスタッフの部屋にその後にで戻ったら、うんえー、スタッフのお一人の方いつも相談してる方が「坂本先生ちょっとご相談があるんですけど」って言ってきてえっ、ー、と去年のその CS のね数字を(笑)分(笑)析したんですけ(笑)ども牧師の評価だけがガクッと下がってたんですよね。でえっとまああの時に話をね変えたじゃないですかとその前の話の方が良かったんじゃないでしょうかと。3ね、3つのポイントのうち最後のポイントを変えましたよねあのポイントがちょっと今分かりにくくなっちゃってるんじゃないでしょうかって言って私としてはね、まあ、ちょっと平静を装いながら「<笑>ああそうですか」っつって,言ってでであ「でもいいですよ前のやつでももちろんそれもねあのいい話なので」ということでね、まあ、真実な聖書的な話なのでということで「じゃあちょっと検討しましょうね」って言って花を置ってきたんで,でまああの別にそれでくく落ち込むほどではないのですがちょっとやっぱ、どうしてもちょっと心がね、ちょっとこう、ドキッとするっていうかこう、ぐぐねまあ、アイデンティティィグラグラするほどではないですよ、だけど、あのちょっとその半日ぐらいはクサクサクするっていうか<笑>、するわけよ、ね、まるであなたの価値落ちましたって言われてるみたいじゃないですか、そんな錯覚に陥るわけ。ねで、えー、ああってちょ,ち,ょちょっと思っちゃうわけね<笑>あの、まあ、CS の数字っていろんな要因で変動するのでね別に一喜一憂する必要ないって分かってても<笑>、えー、<笑>ああふーってこうなるわけでそういう気持ちになるとね無意識のうちに私の頭の中で自動検索システムが作動してなんかどっか別のところに俺の価値を認めてくれるなんか分かりやすい要素ないかなってこう探し始めるんだよね。であのあそうだオリーブ協会のチャンネル登録者は今何人ぐらいなったかな,<笑>でなんかこうちょっとチェックしちゃったりとか前に見た時よりあこれだけ増えてるじゃんすごいじゃん<笑>あ前回の僕のメッセージこんなに聞かれてるじゃんあこんなにいいねついてるじゃんすごいじゃん俺ちゃんと成果出してるじゃんちゃんと気に入ってくれてる人いるじゃんちゃんと俺価値あるじゃんって。で思いたくなるわけ、ね、でその時に私の中の精霊が「それ違うくない?」って、ね「<笑>それ違うでしょ?」って言ってくるわけさ。<笑>違うでしょってねあなたの価値は神の御子があなたの代わりに命を捨てるほどに神が愛してくれたからあなたの価値が証明されているのであってあたかもそれ以上にこれらの数字があなたの価値を証明しているかのように思ってるんですかっていうささやきがね聞こえてくるんですねもちろんですねあの教会というところはできるだけたくさんの人に福音を届けることが使命であって日々、えー、努力しているしその働きの身を喜び、楽しむということはすごく大切なことで正しいことなんです。それは間違ってないんです。だけど、その成果が私の価値をより高めているわけじゃないんだけど、ないんですよ。ないんですよ。でもその考え方に気づくと引きずられてるわけ。その予的な考え方にね。これはそのミニストーリー以外の分野でもな、それはあなたが例えば学校の勉強であれビジネスであれ趣味であれ何でも一緒で神様はあなたのたまものをフルに用いて、えー、神の働きのためにね神の栄光のために身を結ぶようにとうん命じています、えー、さっきのペテロの量のケースで言えば要するにたまものフルに使ってできるだけ魚取れって、まあ、言ってるわけだよだけどその魚の数で自分を測るなっって言って言んだけど難しいって思うんだよねいいつも、ね、<笑>難しいんですけどイエス様あってね全力で魚とえでもそれがそれに執着するないな超むずいっていつも思いましたねどんだけ難しいこと主は要求するかなっても<笑>いつも思いますけどねでこれがどれぐらい難しいかを知りたければあのダビデを見れば分かるんですねダビデは実は晩年にイスラエルの人口調査をしなさいってケラケライに命じるんです第2サムエル記と,、えー、と第1歴代史と2つあるんですけどあの歴代史の方があの分かりやすいのでそっちをちょっと引用すると21章ね<笑>さてサタンがイスラエルに向かって立ち上がりイスラエルの人口を数えるようにダビレをそそのかしたって感じだよねであの部下のね、軍隊の長のヨアブが、なんでこんな罪を犯されるんですかっつんだけど、だいちゃんとそこでストップかけるんだけど。王様はこの押し切っちゃうわけ。で、七、七、七節に飛ぶと、この命令は主の目に悪しきことであった。神はイスラエルを打たれた。人口調査するなんて、普通のことじゃんって思うじゃんね。でも、イスラエルの国っていうのは神のものなんですよ。で、人口を数えることで、ダビデは俺どれぐらい偉大になったかなってね。あの、まるで民が自分に属しているかのような錯覚に陥ってる。で、ダビデってもっと若い時に激しく失敗してるでしょ。で、その時にね、あの、会員と殺人の罪を犯して、その時に散々食い改めて砕かれてるはずなのに、晩年にまた慢心してるんだよ、この人。ダビデってさえだよ。数字とか、あるいは数字で出なくてもなんか分かりやすい形で自分の価値を実感したいなという誘惑ね特に自信喪失したり傷ついたりした時はなんかそこに飛びつきたくなるわけね「ガラテヤ人への手紙 1−10 パ」パウロがこう言ってる「今私は人々に取り入ろうとしているのでしょうか?」神に取り入ろうとしているのでしょうかあるいは人々を喜ばせようと努めているのでしょうかもし今なお人々を喜ばせようとしているのなら、私はキリストのしもべではありません。人々を喜ばせるのはいいことですよ。だけど、要するに、えー、人々の顔色をうた伺ってるってことだよね,ね。神じゃなくて、人の顔を伺ってやり始めたら、私はキリストのしもべではない。と言ってるんだけど、これは本当にぐさっとくるよね。で、これを見ていらっしゃる、特にこのオンラインで見てくださってる方は、じゃあ、チャンネル登録とかしたらこの牧師が高ぶっちゃうから、ちょっと解除しなきゃってなると、<笑>えー、できればそうじゃなくて、ね、えー、ぜひとも、まあ、福音をますます拡大していくために登録したりシェアしたり「いいね」したりしていただいて励ましていただきたいんですけどえそれをしながら「りなし」の祈りをお願いします高ぶらないようにそしてオリーブ教会がますます用いられつつも本質からそれていくことがないようにぜひ「いいね」押すたびに「りなし」てください<笑>お願いします、はい、ということでえ2つ目挫折から回復するために偽の義で神の目をごまかさないさっきのイエス様とペテロのねやりとりをもう一回ちょっとクローズアップするとこんなやりとりになってましたよねイエス様が「私をアガパをしますかはいフィレをします」「アガパをしますかはいフィレフィレをします」「フィレをしますかはいフィレをします」というやりとりだったんですがまあねこのなんとなくこう日本語的に言うとこれ私のなんか感覚ですよこんな感じかなと思う「あなたはもう命がけ全身全霊で私を愛しますか?」って聞かれて「はい大好きです」みたいなそんなこう<笑>ちょっとこう感情的な、ねあの「あなたは命がけで愛しますか?」ってもう一回聞かれて「あはいだだだ大好きです」<笑>。ペテロ大好きかはい大好きですみたいな雰囲気かなと私はちょっと思ってるわけ、はい、個人的にねでペテロは以前は命を捨てても従いますって言ってたすなわち以前は俺アガパオできますよって言ってたわけですよニュアンスとしてはねでそのペテロがね大失敗してその直後にね裏切っといて「今度こそアガパオしますよ」って言っても絶得力ゼロっってて自分で分かってるわけだよね<笑>気持ちとしてはそう願ってるし決心してるんだけど前回だって俺決心してたけどダメだったじゃんって、ね、自分を過信することの危険とかその無意味さが分かっているなぜ無意味かというと最初からイエス様は全部お見通しだからねだからペテロは「あなたは全てをご存知です」って言ってもうありのままで出てるわけだよね私よりも私のことをあなたの方がご存知ですよねイエス様がっかりしたでしょうかねペテロの答えに「今度こそちゃんとしますよ」って言ってほしかったですかねイエス様逆だと思いますむしろ自分がどれくらい弱いかっていうことを自覚してそのままの姿でイエスの前に出ているペテロの姿がイエス様は嬉しかったと思いますねでポイントはペテロが「いえって言ってないってことですねはいなんですよやっぱり「はい」なんですよ。「はいフィレオです」って若干矛盾してんだけどでもこれが、ね、あのこんな愚かな自分だから従ってい,いけませんって言ってんじゃないんだよね。それはユダだったんです以前話しましたけどユダはあの罪を自覚したけど在籍感に耐えられなくて自分で自分を罰したんですね。でペテロは「こんなものだですけど」ね、こんなものですけど、それでもあなたの弟子でありたいんですっていう、そういう姿勢を示したときに、イエス様が、よっしゃ、それでいい。私の大切な羊、お前に任した。って言ってるわけだよね。で、あの、三度ペテロは以前、炭火の前で、ね、官邸の前の炭火の前で、イエスを祈んだここでもう一度3度炭火の前で、えー、信仰を表明させてもらってるわけだねでもそれは失敗の埋め合わせをさせられてるんじゃなくて3度も失敗してボロボロに傷ついた彼のアイデンティティをイエス様が癒して恵みでその彼の在籍感を覆い尽くすためにこの3度のやり取りがあるんだと思いますね。まああの私のことですけどまたね牧師の仕事しながら、ね、あの以前もちょっと言いましたけどこう、ね、全て神の栄光のためにって言いながらもう自分の心を探るほどにいかに不純で結局自分のためじゃんってね。あの神様のためって言いながら結局俺自分のためじゃないこれっていう風に思うことがしばしばありますね自分で献身しますって言ってるけど思ってるけどその自分の決心さえも自分で思ってるほど堅固なのかどうかって思うことありますね唯一できることはイエス様の前に裸のままで出てこんなものですけれどもあなたはそれをご存知ですけれどもそれでも弟子でありたい。それでもついていきたい。用いていただきたいです。と、イエス様の前で言うことだけですね。そしたら、きっとイエス様はペテロに言ったように、それでよい。と言ってくれると思います。だから、まあ、こういう仕事ができますね。それがなかったら無理ですね。はいえー、さて、えー、3つ目。挫折から回復するために、三つ目、偽の美で人の目をごまかさない。です。二番は、偽の義にしたんですけど、えー、義というと、まあ、神の前に正しいか否かというニュアンスがあるよね。えー、でも、人の前では、もっと多義にわたって、いろんな形で美化します。自分のことをね。で、ここで、えー、人って言ってるのは、まあ、特にクリスチャンの兄弟姉妹のことですねまあ世の中に出た時に今かっこつけてもいいよだけどかっこつけてもいいよでも教会とかクリスチャンの交わりの中でもかっこつけなくてもいいんじゃないってね思いますね。ヤコブの手紙5章の16節ですからあなた方は癒されるために互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい」。ということがありますねでペテロはあんな失敗をしたってことを私たちがなぜ知ってるかというとペテロ自身が隠さなかったからですねえー、初代教会の頂点に君臨する権力者であったペテロがもみ消そうと思えばできたかもしれませんねけれども、ね、そういう都合の悪いことを改ざんできたかもしれないんだがえー、そうしなかったんです「あのマルコによる福音書」は全部の福音書の中で最初に書かれた書ですが、えー、これはマルコがペテロから聞いて書いたというふうに言われている実質ペテロの福音書だというふうにも言われたりしてるんですねそこに自分の失敗全部書いてるねで、えー、もちろん私たちもそのあの自分の罪を告白するっていうのはね、教会とかで告白するっていうのは、誰かを傷つけないようにとか、この、ね、つまずかせないようにという配慮は必要ですけれども、えー、でも、この場所で弱さをさらけ出しても、誰も自分のことを裁かれないな、裁かないなって思える場所でなければならないですね。そのためには、一人一人が、かっこつね、みんなかっこつけてたらほんと偽善の場所になっちゃうので一人一人が私弱いんだよっていうことも隠さずにいられる場所でありたいというふうにね思いますね。そういう場所で私たちは癒されていく神様から直接癒されたいと思うかもしれないけど神様はご自身の体であるクリスチャンのその体の中で心を取り扱っていってくださるということもまた事実なんですねで信徒同,いい、ね、同士だけじゃなくてこの原則は牧師あるいは霊的なリーダーの役職にいる人と一般信徒の関係においてもこの「美化したり」自分も相手も美化しないということはすごく大切なことでね美化するとつまずきます。はい、でリーダーの立場にいる人は模範になろう。ね、つまずきを与えまいと思う甘いあまり自分の弱さを見せないということがよくありますでも人間ってそんなにうまく隠せるものじゃなくて、えー、どっかでボロが出ますそしたら余計つまずきを与えますなのでそれだったら最初から弱さを見せた方がいいですはいあのペテロもね自分の失敗をさらけ出すところから教会をスタートしてますこれが模範ですね模範の意味をね取り違えてはいけないんですね。ねお願いですが私のことも美化しないでください。で、教会の人は大体ねそんなことはないと思いますけど、特にオンラインで見てくださってる方はね一回ちょっと言っときますけど、あの画面の中にいる人物は必ず何割か美化されて映ってます。絶対そうです。ねなのであの。超普通です、はいでね、<笑>私が今恐れてるのはね今隣でント,ントンカントンカン心霊ハイスプレース作ってるんですよで1階にゲストルームを作ってねもう視聴者の皆さんどんどん泊まりに来てくださいと思ってるわけ2階に私や妻娘がね住んでるわけね2階から夫婦喧嘩の声とか聞こえてもつまずかないでほしいんですね<笑><笑>欲しいんですね。そんないつもいつも喧嘩してないですけどね。まあ、あこれはまあ1年に1回ぐらいのね。まあ、たまに発生する。それの時にたまたま当たっちゃったのね。ぐらいに流してほしいんですね。私<笑>、ね、遠慮しないで喧嘩しないね。あ、そう、私たちも遠慮しないで喧嘩するから。<笑>なんか宿泊した人同士の間で私もあの声聞いたとかって<笑>情報交換しないでほしいんですね LINE <笑>グループとかでそういうやり取りをしないでほしいんですね,ねはい最後にちょっとまずいね,、えっと、ね頑張るんだけどね、えー、最後にヨハネの21章の18さっきのやり取りの後でイエス様がどのように締めくくったかという部分ですけどこういうふうに言ったんです誠、ま、に誠にあなたにいますあなたは若い時に自分で帯をして自分の望むところを歩きましたしかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きますイエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのであるこう話してからペテロに言われた私に従いなさいペテロは最後に、まあ、教会の伝承では逆さ貼り付けで殉教したというふうに言われているヨハネこれ書いてる時にそれもう知ってるそれは怒ってるでそれは神の栄光を表したんだと言ってるんでねでイエスはこの時もうそれ予告してるって言ってるんですよねあなたの最後は悲惨な結末になるよって皆さん言われたいですか普通は言われたくないと思うでもこの時のペテロには大きな勇気を与えたと思います。なぜかというと、ペテロは一度イエスのために命を懸けるというシチュエーションで失敗したんだよね。だからこの場面でも私今度は命かけれますって言えないわけ。自信がないわけ。でもイエスはあなた次、ね、命かけるそういうシチュエーションになった時に君絶対大丈夫だからって。あなたは今度必ず完璧パスするからって言ってくれてるわけだよね。あなたが正直で謙遜であるならば、そういう域にあなたを成長させるのは私だよって言ってくれてると思います。これを聞いている皆さんがもし私は聖書の要求しているクリスチャンの姿になかなかなれないな、慣れていないなって落ち込むことがあるならば、そのままでイエス様の前に出てくださいそのままで出てこんな私ですけどどうか用いてくださいって言ってみたらいかがでしょうか最後第一ペテロ 5-6、ね、ペテロがこう書いてますですからあなた方は神の力強い見てのもとにへりくだりなさい神はちょうどよい時にあなた方を高く上げてくださいますはいお願いします神様ありがとうございます私たちは本当に移ろいやすいものですけれども主はそのありのままの私たちを受け入れてそれが全部分かって失敗も何もかも受け止めてその上で「私のために働きなさい」と言ってくださっていることをありがとうございますどうぞ主が私たちを成長させてくださって「アガパオにはなれないけど」でも一歩一歩そこに近づいていくことはできるように助けてくださいイエス様の名前によってお祈りしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。